0: Türkiye'nin teknolojide fark yaratan kadınları, Map'in dijital dünyası MapKest'e konuk oluyor. Tekno Kadın
1: podcastimizin yeni konuğu Gameius Türkiye yöneticisi İdil Kesten. İdil Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Ee, İdil Kesten kimdir? Sizi biraz sizden dinleyebilir miyiz? Kariyer yolculunuzda karşılaştığınız zorluklar, başarı öykülerinden de bahsederseniz çok seviniriz.
2: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için ben teşekkür ediyorum. İdil Keser şu anda Gamews Türkiye'nin ülke müdürü olarak çalışıyor. Yaklaşık 10 seneden beri Gamews Türkiye'nin başındayım. Ondan önce de Game User rakibi olan Comscore'da 4 sene çalışmıştım. Daha öncesinde de birkaç sene farklı alanlarda yine veri üzerine çalışmalarım oldu. Dolayısıyla yaklaşık 16-17 seneden beri veri ve özellikle de medya alanında kullanıcı davranış verisi üzerine çalışıyorum. Bununla birlikte kısaca eğitimden de bahsedeyim. Ben Fen Lisesi'nde okudum. Sonrasında Galatasaray Üniversitesi'nde devam ettim ve eğitimin sürdürülebilir olduğuna inanıyorum ve mutlaka üzerine konulması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle geçen sene Stanford Üniversitesi'nin tam 12 ay süren bir liderlik programına katıldım. Stanford Lead. Orada da temel amacım hem şirket yönetirken hem de kendimi yönetirken acaba hangi liderlik basıklarında iyiyim, hangilerinde eksiyim, liderlik tanımı nedir, kendime nasıl katkı yapabilirim ve kendime yapmış olduğum katkıyı şirketimi ve toplumumu nasıl daha ileri götürebilirim? Bunu anlamak için bu eğitim programını bitirdim. Dolayısıyla sertifikalı bir liderim. Gerçek hayatta bir lider miyim? Hala bilemiyorum, hala öğreniyorum. Ama bunun sertifikasını da aldım. E şu anda da ana fokusumuz medya araştırmaları ve teknoloji olmak üzere
1: iş hayatımı sürdürüyorum. Peki, hem dijital reklam teknolojisi hem de medya araştırmaları alanında uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Siz sektördeki değişiklikleri ve trendleri nasıl görüyorsunuz? Özellikle son birkaç yılda dikkatinizi çeken, sizin dikkatinizi çeken önemli değişiklikler var mıdır, nelerdir? Şöyle, bizim zaten
2: yapmış olduğumuz iş aslında trendleri analiz
1: etmek Hı -hı. ve trendleri sunmak.
2: Bundan 15 sene önce ben sektöre ilk girdiğimde biz dijital medya ölçümlemesi yapacağız. Türkiye'de insanlar dijitali ne kadar tüketiyor, medya, e-ticaret, bankacılık gibi alanlarla bunu sunacağız dediğimizde kimse anlamıyordu. Neden bahsettiğimizi de anlamıyorlardı. Aslında ben ilk bu iş teklifiyle karşılaştığımda ben de çok çekilmiştim. Çünkü dijitalin ne olacağı belli değil, Datcom balonu olmuş, daha hayatımıza çok yeni geliyor o nedenle ben de biraz çekilmiştim ama 15 senenin sonunda geldiğimiz yer bir kere zaten bize trendleri özetliyor. Bugün dijitalin olmadığı ya da mobilin olmadığı hayatımızda bir alan yok gibi... Bununla birlikte son dönemlere baktığımız zaman e, dijital alanda ne gelişti derseniz bir kere mobil. Artık mobilsiz bir dünya e, söz konusu değil. İkincisi ilk başta dijital medyadayken biz bugün dijital dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? E-ticaret ya da bankacılık ya da günlük işlerimizin kolaylaşmasını sağlayan Uber gibi uygulamalar. Artı hiç aklımıza gelmeyecek olan trendlerin normalleşmesi. Nedir? İkinci el ürünlerin, ikinci el kıyafetlerin satılması ve bunun günlük hayatta sıradan insanların da artık hayatına girmesi. Dolayısıyla trendler anlamına incelediğimizde artık belki trendin dışına çıkan ve hayatımızın ana alanlarından bir tanesi olan bir noktadan bahsediyoruz. Bunun sonucunda da dijital reklam yatırımları da aslında bununla beraber dönüşüyor ve markalar eskiden televizyonu ve dijitali ayrı değerlendirirlerken bugün bize geldiklerinde cross platformda, çapraz platformda neler yapabileceklerini soruyorlar. Bu birinci kısım. İkincisi programatik reklamcılık dediğimiz alan çok gelişiyor. Yani nedir? İşte o otomatik satın almanın. Ve belki de yapay zekanın ilk başladığı alanlardan bir tanesi yine medyada reklamcılık satın alma alanıydı. Bugün büyük ajanslar da markalar da bu teknolojiyi kullanarak medya satın almak istiyorlar. Çünkü işte o her zaman konuşulan 100 lira harcıyorum 50 lirası boşa gidiyor hangi 50 lirası kısmını bu şekilde hem analiz etmek istiyorlar hem de artık para çok değerli. Evet. Dünyanın en zengin firmaları için bir de değerli. Herkes 1 TL'sini bile hesaplayarak hareket
1: etmek istiyor. Harika. Şimdi İntil Hanım teknoloji sektöründe özellikle kadınlar için karşılaşılan sizce zorluklar ve fırsatlar nelerdir? İş yaşamında kadınların daha refah içinde yaşaması için sizce neler yapılması gerekir? Şöyle ben kendi iş hayatımda medya teknolojisi
2: alanında hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Karşılaşacağımı söyleyemem. Ben baktığım zaman çevremdeki iş arkadaşlarımın da bir zorlukla karşılaştığını görmedim. Ama şöyle bir şey var. Ajans ve medya dünyası biraz kadınların dominant olduğu bir alan. Yani bunu yatsıyamayız. Hatta benim işte ilk yöneticilerim geldiğinde biz nereye gitsek karşımıza bir kadın yönetici çıkıyordu. Özellikle batı kökenli yöneticiler bunu bir türlü anlayamıyorlardı çünkü bambaşka bir bakış açısıyla Türkiye'ye geliyorlardı. E ama IT alanına baktığımızda kadınlar çok yoğun mu? Bence değil. Kadınların alacağı yol var mı? Çok var. Peki Türk kadınları bunu, bunda azimli mi? Kesinlikle azimli. Dolayısıyla ben çok yakın zamanda IT alanında, yazılım alanında %50-50 dengesini sağlanacağını düşünüyorum. Ama hala özellikle global filmlerde çalışıyorsanız bir engel yok ama çok ciddi bir ön yargı var. Bizim bundan yıllar önce IT müdürümüz kadındı. Ben Polonya'ya kendisine götürdüğümde bana gidip ne IT'ci Türk kadın mı var demişlerdi. Yani <gülüyor> şaşırıyorlardı. Hani, aynen şaşırıyorlardı. Bu bir noktada da aslında üzüntü verici yani bizim imajımız açısından. Ama Türk kadınlarının biz bugün globalde yakaladıkları başarıları görüyoruz. Dünyadaki global firmalarda teknoloji olsun, bankacılık olsun ki bence bugün artık bankacılar da bir teknoloji firması olayla ilerliyor. Medya firmaları olsun. Türk kadınları çok önemli noktalara geliyor. Yakın zamanda bence bu yargılar kırılacak. Peki kadınlara destek için ne lazım? Bence öncelikle kreş avantajları lazım. Yani ben Türkiye'de bunun çok eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar aynı zamanda anne. Ve çocuklarını bir yere emanet ettiklerinde kafaları rahat olmadı ki işlerine odaklanabilsinler. Ha, özellikle pandemiyle hayatımıza giren evden çalışmanın en çok kadınlara faydası olduğunu düşünüyorum. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işte work from anywhere diye bir kavram var Hı. dünyada. Yine bize Stanford'da öğrettikleri. Yani istediğin yerden Hı. çalış. Hala ben böyle bakıyorum işte bazı firmalarda ofise dönelim, ofise gelin, 5000 gün ofise gelin baskısı var. Tabii ki de ofislerle çalışılması gerektiği yerler olabilir. Ama özellikle medya gibi, IT gibi ya da pazarlama gibi alanlarda artık patronların, yöneticilerin bu bakış açısından çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadınları özgürleştirecektir. Bir ikinci nokta da Türkiye'de işte yavaş yavaş oturmaya başlayan, hayatın müşterek olduğu ve kadın erkeklerin ev işlerine birlikte dahil olmaları. Burada da bu önyargılar, geçmişten gelen işte alışkanlıklar değiştikçe kadınların iş hayatına
1: dahli ve orada yükselmesi artacak. Biz de biraz Tekno Kadın podcastini yaparken aslında bakarsanız hem bu alanda bir farkındalık yaratmak hem de karşılaşılan zorluklar ya da görülen yani alabileceğimiz önerileri dinlemek istedik. Ne mutlu size. Siz çok zorlukla karşılaşmamışsınız ama sizin dediğiniz biraz sektörel olarak e, kadının domine ettiği bir alan olduğu için olabilir. Peki sizin Gemius'un e, ofis yani siz kendiniz yönetirken kültürel farklılıklar yani birçok alanda birçok ülkeyle irtibat halidesiniz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Burada farklı pazarlardaki taleplerle nasıl baş ediyorsunuz? E, bu deneyimlerinizden de bize birkaç örnek paylaşabilir misiniz? Tabii, e, bence kültürel farklılıklar gerçekten çok uluslu şirketlerle
2: çalıştığınızda hissediliyor. E, zaman zaman da yaşadığınız en büyük zorluk bu oluyor. Özellikle Türkiye gibi çok dinamik ve çok talepkar bir pazarda çalışıyorsanız. Kendinize anlatmanız çok zor. Bizim ana merkezimiz Polonya'da ve daha çok ya Polonya ya da Baltık ülkesi kökenli insanlarla çalışıyoruz ve orada hayat bu kadar hızlı akmıyor. Ya da müşteri taleplerine o gün içerisine dönmeniz gerekmiyor. Ya da mesela bizim pazarımızda işte Google gibi, Meta gibi, TikTok gibi globallerin çok büyük bir etkisi var. O pazarlarda biraz daha konservatif pazarlar ve lokal oyuncular da var. Dolayısıyla onlar dünyaya bu kadar da teknolojik anlamda bu firmaların çizmiş olduğu yolda entegre olmak zorunda kendilerini hissetmiyorlar. Onun için en büyük zorluğu biz bu talepleri aktarıp, neden böyle talepler olduğunu açıklamakta buluyoruz. E ama ben şunu görüyorum: Türk firmalarıyla çalışan global firmalar, özellikle bizim gibi Doğu Avrupa pazarıysa kendilerini de geliştiriyorlar. Yani bizden öğrendiklerini de kabul ediyorlar. Bence Türk insanı yeniliklere ve teknolojiye adaptasyon anlamında çok daha hızlı. Ve genç bir nüfus olması özellikle rekabetçi bir nüfus olması sebebiyle de çok talepkar. E ama bunun haricinde iletişim anlamında bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Yaşadığımızı söyleyemem. Herkes sonuçta belli bir noktada hem şirketine faydalı olmaya çalışıyor hem de kendisini
1: geliştirmeye çalışıyor. Benim düşüncem bu yönde. Peki burada çok önemli bir yerden bahsettiniz. ilk cümlenizin başında Türkiye'nin iş yapış tarzı o dinamizme bazen şaşırıyorlar. Bizde her iş çok acil ve hemen olması gerekiyor. Mesela bununla ilgili bahsedebileceğiniz yani müşterinizin adını vermeden bahsedebileceğiniz ilginç bir anınız var mıdır? Tabi biz AdServer'de sunuyoruz. Yani reklam ölçümlemesi de yapıyoruz.
2: Orada da kampanyalar üzerinden çalışıyoruz ve kampanyaların ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği çok belli olmuyor. Bazen akşam. 6'da tam işten ayrılırken geliyor. Bazen gece 12'de destek ihtiyaçları oluyor. Bazen hafta sonu destek ihtiyaçları oluyor. Ama net bir durum var. Her zaman çok acil. Dolayısıyla <gülüyor> bize gelen her mail çok acil, çok acil, çok acil. Bir gün şöyle bir ben mail ile karşılaştım artık hani bu çok acil o kadar klişeleşmiş ki şöyle yazmışlar bu sefer gerçekten çok
1: acil. <gülüyor> çok iyi, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ne olur inanın artık bu sefer gerçekten çok acil. Ya ben de zaman zaman müşterilerimden öyle talepler alıyorum ama bu ilginçmiş gerçekten çok acil ondan sonra biz de böyle bakalım. Peki siz Türkiye'deki kadınların teknoloji girişimleri ve dijital sektördeki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınları bu alanda daha fazla teşvik etmek ve desteklemek için neler yapılabilir sizce? Şöyle bence Türkiye'de özellikle e ticarette
2: kadınların ne kadar önemli girişimciler olduğunu görebiliyoruz. Yani işte, tren yolun kurucusu evet. kadın, dolabın kurucusu kadın, hepsi buradanın kurucusu kadın. Aklıma gelmiyor ama eminim daha birçok kadın çok. vardır. Dolayısıyla gerçekten de hani teknoloji alanında özellikle istediğiniz yerden de çalışabildiğiniz için belki ilk başlarda çok dev sermayelere de gerek olmadığı için özellikle bir yazılımcıysa bir ise kendisi de bu işleri başlatabildiği için bu alanlarda büyük yatırımları oldu ama yeterli destek var mı? Bence destek hiçbir zaman yeterli değil. Neden? Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki ekonomideki bir kadının çarpan etkisi çarpı 3... Çünkü bir kadın çalıştığında çevresindeki kadınlara da otomatik olarak destek olmaya başlıyor. Ne oluyor? Evde temizlik ihtiyacı oluyor. Dışarıdan yemek söyleme ihtiyacı oluyor. Çocuğunu anaokuluna gönderme, çocuğunu belki özel okula göndermek gibi tercihleri olabiliyor. Dolayısıyla kadınlara daha fazla pozitif ayrımcılık yapılması bence şart.
1: Teknoloji dünyasında kadın olmak sizin için ne ifade ediyor? Türkiye'deki kadın teknoloji girişimcileri ve dijital pazarlama profesyonelleri için önemli tavsiyeleriniz var mıdır? Varsa nelerdir?
2: Şöyle dediğim gibi ben dijital pazarlama için konuştuğumda gerçekten kadınların yoğun olduğu bir sektör olduğunu görebiliyorum. Yani siz bugün global firmaların Türkiye ofislerine gittiğinizde hep karşınızda kadın yöneticiler buluyorsunuz. Aynı şekilde Türk medya firmalarına gittiğinizde çoğunun genel genel pozisyonunda kadınlar var. Ajanslarda da benzer bir durum olduğunu görüyoruz. Onun için hani ben zorluk nasıl yaşanıyor noktasında çok net fikirler beyan edemeyeceğim. Hı -hı. Aynı şekilde mesela bankacılık tarafında da görebiliyoruz. Ama hani ne gibi tavsiyeler olabilir derseniz belki gençlere tavsiye ederim olabilir. Ee, öncelikle medyanın teknoloji alanı çok büyüyor. Çok hızlı büyüyor ve çok gerçekten de eğlenceli bir sektör. Ee, şu anda ne iş yapmayı ne iş yapmalıyım diye düşünen kariyer planlamasına karar vermemiş eğer gençler varsa bence mutlaka bu alanı düşünmeliler. Çünkü bu alan birazcık da niş. Yani sizin bir işte ajansa girip de ben o tarafta programatik satın almaya yönelmek istiyorum demeniz öyle çok tesadüfi oluyor. Halbuki burada gerçekten önemli bir nokta var. Artı gençlerin yurt dışı iş fırsatlarını daha değerlendirmek istediklerini biliyoruz. Bu her zaman ülkeyi bırakıp gitmek gibi değil ama aynı zamanda kendi ...kendirmenlerini geliştirmek gibi ve yine global işler olduğu için buradan yurt dışına açılmalarının da çok kolay olacağına inanıyorum. Onun için mutlaka bu alanlara baksınlar. Kadınlar noktasında da ben kadınlara da bu işi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü evden çalışma imkanlarının çok fazla olduğu alanlar. Yine onlara da, onların da rahatlıkla hem aile dengelerine hem iş dengelerine götürebilecekleri bir alan olduğunu düşünüyorum. Benim tavsiyem
0: bu yönde olur. Biraz dijitalleşmeden bahsedelim. Dijital bir iş yapıyorsunuz malum. Dijital reklam teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri göz önüne aldığımızda, Gameuse olarak sektördeki önde gelen trendleri nasıl takip ediyorsunuz ve bu trendleri müşterilere nasıl entegre ediyorsunuz?
2: Hı hı. Şöyle bizim aslında amacımız şirketlerin medya bütçelerine harcadıkları noktaları Hangileri avantajlı, hangileri daha dezavantajlı durumda onu aktarabilmek ve bir optimizasyon yapmalarını sağlamak. Ama biz burada birçok noktada öncülük ettik. Mesela mobil uygulamalar tarafında dijital reklamda rekabet görülemiyordu. Neden? Çünkü mobil uygulama teknolojik yapısı gereği takip edilebilen içerisindeki verileri sizin dışarıdan takip edebileceğiniz sistemler değildi. Biz burada sadece GAMUS'a patenti patenti GAMUS'a ait olan bir geliştirmeyle Firmalara ilk önce dijital reklam rekabette kendileri ne durumda, rakiplerine göre yerleri nedir onu sunduk. Sonrasında sektörden gelen talepler doğrultusunda ise bunu dijitalden bir adım öteye taşımamız gerektiğini anladık ve çapraz medya ölçümlemesine geçtik. Biz bugün sadece dijitalde reklam rekabeti sunmuyoruz. Televizyon artı dijital aynı kanal üzerinden ölçümleme yaparak örnek veriyorum X1 Televizyon kanalının daha iyi, satın almış olduğuz reklamdan. Yoksa YouTube'un mu? Yoksa TikTok'un mu? Bunu sunuyoruz. Bunun üzerine ne getirmek istiyoruz? Bir de bunun üzerine aslında radyo eklemek istiyoruz. Dolayısıyla bir medya profesyoneli Game ürünlerini takip ettiğinde... ...hangi kanal dijital televizyon, radyo bağımsız olarak... ...bunu görsün, analiz etsin ve bütçesini doğru yönetsin istiyoruz.
0: Şu anda bizim sunmuş olduğumuz en önemli avantaj ve yenilik bu. Dijital alışkanlıklarımız açısından dünya genelindeki seviyeyi peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki dijital alışkanlıkların yaşam standardı ve kalite üzerindeki etkileri, dünyadaki etkiler, biraz Hı -hı. bilgi alalım mı sizden? Hı -hı. Şöyle, biz
2: çok uzun yıllardan beri bunları takip ediyoruz. E, az önce de söyledim. E, şunu söyleyebilirim ki Türk insanı yeniliklere çok hızlı adapte oluyor. E, hatta böyle yeniliklere ilk dahil olmaya bayılıyor. Ne örneği var? TikTok. İşte ya da işte YouTube ya da Instagram yani bakıyorsunuz biz penetrasyon deriz yani her 100 kişideki kullanıcı sayısı hemen ilk aylarda duyulur duyulmaz diğer ülkelere kıyasla baktığınızda Türkiye'deki penetrasyonun çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki bunda genç nüfus olmamızın çok büyük bir katkısı var. Bununla birlikte mesela yıllar önce beni şaşırtan bir istatistik vardı e-bankacadık. Türkiye'deki e-bankacılık penetrasyonu bankacılık ilk dijitalleşmeye başladığında Hollanda gibi bir Batı Avrupa ülkesinin üzerindeydi. Burada yine insanların hayatlarını kolaylaştırmaya dönük olan uygulamalara hemen olumlu dönmeleri var. Artı Türk insanları bütün dünyaya dolaşıyorlar ve o yenilikleri çok hızlı getiriyorlar. Mesela dolap ya yani ben dolabı çok başarılı buluyorum. Let's go yine onu çok başarılı buluyorum. Niye? Bir dönem böyle bir sunumda anlatmıştım. Bit pazarına dijital nur yağdı aktarmıştım. Yani mesela İngiltere'de vesaire gittiğinizde işte ikinci el marketler her zaman vardır. O Soho'da vesaire ama ben Türkiye'de hani belki moda da vardır. Hiç ikinci el mağaza ve ikinci el kıyafet kullanımı görmüyordum. Çok niş bir alanda. Fakat dolap geldiğinde ben annemden fark ettim ne kadar yaygın olduğunu. Benim annem sabahtan akşama kadar dolapta alıyor, satıyor, alıyor, satıyor ve hani bunu çok hızlı bir uyum var. Dolayısıyla işte e-ticaret noktası olsun Netflix'in kullanım Hı -hı. oranı olsun işte Disney Plus'ın Amazon'un gelmiş olduğu nokta. Aynı zamanda Türk girişimcilerin bunu hemen lokalize etmesi mesela Blue TV'nin burada yaratmış olduğu başarı gibi örnekler üzerinden ilerlediğimizde bence Türk insanı hem dijital kullanımlarla trendleri çok iyi takip ediyor. Hem de bu dijitali bir girişim olarak sunma noktasında da son derece başarılıdı. Siz bugün yarın sabah kalksanız ya Türkiye'de dijitalde ne eksik? İşte Amerika'da şu var ben bunu Türkiye'de yapayım deseniz inanın tek bir tane alanı bile boş bulamazsınız. Hepsi doldurulmuş durumda. Hani ne eksik? Şunu söyleyeyim. Bence internet hızları çok yavaş ve ciddi bir altyapı ve Soyunun yatırım olursun. eksikliği var ve giderek de artıyor. Dolayısıyla Hı. bence burada devletin bu kadar aktif bir topluma işte 5G'yi, altyapıyı, fiberi getirmesi
0: ve bir de ucuzlaştırması gerekiyor. Az önce liderlik sertifikasından bahsettiniz. Şimdi ben karşımda iş dünyasında başarılı bir kadın görüyorum. <gülüyor> Başarının da mutlulukla perçelenmesi gerektiğine inanıyorum. Başarı ve mutluluğu siz nasıl tanımlıyorsunuz? İş ve özel hayatınızdaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Şimdi
2: şöyle, tabii ki de başarı da bir noktada alışkanlık haline geliyor. Çok havalı bir cümle değil mi bu? Ha, evet onu zaten, <gülüyor> onu zaten ekleyecektim. Hani tabii ama bu alışkanlık haline geliyor dediğimiz başarı işte bizim günlük hayatımızda ulaşmış olduğumuz eğer bir titrse. Yani işte ben ülke müdürüyüm çok uzun zamandan beri bunu yapıyorum. Bana bunun mutluluk katkısı ilk iki senedeki kadar var mı derseniz yok. Çünkü artık belli bir noktada rutine dönüyor ama... Öyle başarılar vardır ki sizin ayaklarınızı yerden keser. Nedir mesela işte Türk voleybol takımının yaratmış olduğu Hı -hı. başarı? Ben genç kızlarımızı izledim. Ayakları yerden kesilmiş takımın. Takımın, antrenörün, orada katkısı olan herkesin. Dolayısıyla aslında hayatta belli bir noktada mutluluğu tarif ederken başarının yaratmış olduğu bir pik var. Ama e, başarı size bir mutluluk garantisi de değil. Çünkü belli bir noktadan sonra zaten belli şeylere artık alışmaya başlıyorsunuz. Hani ne gibi e, belki başarıların mutluluğa katkısı vardır? İşte çok önemli bir girişim yaptıysanız ve bu işte ekonomik anlamda büyük katkılar yaratıyorsa, onlarca kişiye istihdam imkanı sağlıyorsa ya da sosyal bazı girişimler yaptıysanız, işte mesela dünyada şimdi bunlar tartışılıyor. Social Ventures denilen, özellikle toplumu iyileştirme yönelik olan girişimler. Burada belki binlerce kadına, binlerce çocuğa ulaşıyorsanız bu tarz başarıların gerçekten çok büyük katkısı var. O nedenle bence biz başarıyı sadece iş hayatıyla sınırlandırmamalıyız. Belki de başarı şu, kendimize, çevremize ve toplumumuza ne kadar diyebiliyoruz? Yani biz eğer avantajlıysak, dezavantajlı durumda olan Tüm canlılara, sadece ben bunu insanlarla da sınırlandırıyorum. Tüm canlılara ne kadar ulaşabiliyoruz? Belki böyle tanımlarsak mutluluğa
0: katkısı daha fazla olacaktır. Çok güzel açıkladınız. Gelecekteki projeleriniz ve hedefleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz? Şöyle, ben de açıkçası e, girişim nasıl bir girişim yapabilirim üzerine bu dönemde
2: kafa yoruyorum. E, var olan e, işimi de devam ettirmek istiyorum. Ama aynı zamanda da artık bence benimle bir girişimle başarılı olurum ya da olmam. Ama bir şeyi deneyerek e, sahnede yer alma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışmamız da var. Daha çok başlangıç olduğu için bunu söylemeyeyim. Hı -hı. Ama umuyorum ki birkaç sene sonra sizin karşınıza kendi girişimlerimle de
1: başarılı olmuş biçimde gelebilirim. Çok isteriz. Heyecanla Hı -hı. bekleyeceğiz biz de o zaman. <gülüyor> Belki tekrar konuk oluruz o zaman girişimimizden bahsetmek çok teşekkür ederiz Zidil Hanım. Gerçekten hem çok keyifli bir sohbet oldu hem de sizi yakından tanıma fırsatı bulduk. Sizin son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Aa, benim son olarak söylemek istediğim şey şu.
2: Bence Türk kadınları özel sektörde de devlette de iş hayatında çok entegre ve başarılılar. Ama bence biz bunu biraz sosyal hayatımızda... Hem siyasete taşımalıyız hem de sivil topluma taşımalıyız. Bence biz o alanlarda geride kaldık. Geride kaldığımız için de bizim yerimize hep erkekler konuşuyor. Ne zamanki Türk kadını bu boşluğu da doldurur, o zaman tam ve eşitliği, iyiliklerimize kadar hissettiğimiz ve toplum olarak daha mutlu olduğumuz hem kadını hem erkeği hem çocuğuyla bir Türkiye'de yaşarız. Umarım bunları da görürüz diye ümit ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkürler. İlk podcast'tiniz? Biz de hayırlı
1: uğurlu olsun. <gülüyor> Çok teşekkür teşekkür ederiz. Geçenlerden sonra tekrar <gülüyor> evet. bekleriz. Evet. Teşekkür aldık. Çok ederim.
0: Çok sağlıyorsunuz. Çok sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağlıyorsunuz. Çok